0: Bom dia, igreja. O que comemorar no Natal? O que comemoramos no Natal? A quem nós celebramos? Enquanto as músicas eram cantadas, alguns textos foram lidos para nós. E o que diferencia essa data de outros feriados? Que diferencia essa celebração de simplesmente uma confraternização. É comum nós ouvirmos como é Natal, é tempo de paz, é tempo de alegria, é tempo de amor. Que paz. Que alegria. Que amor. a quem estamos celebrando. Na Bíblia, quando nós observamos a cena do nascimento de um personagem importante, de certa forma está ali nas entrelinhas o destino daquele personagem. Por Jesus não é diferente. Não à toa, o evangelista Mateus, o texto que estávamos lendo, não à toa, ele, para descrever para os seus leitores, para a primeira geração de cristãos, quem era este homem, ele recorre a uma profecia. Ele recorre a palavras e a sentimentos, que foram enunciados numa fala desse sujeito chamado Miquéias, 700 anos antes. E a gente acabou de ler isso, mas eu queria ler este oráculo, esta profecia na íntegra, e meditar com vocês nessa manhã sobre isso. Miquéias 5. Algumas versões têm uma certa diferença, algumas versões. O verso que eu vou ler agora é o verso 1, em outras é o verso 2. Mas na versão, nova versão internacional, a NVI que eu estou lendo agora, a gente começa a nossa leitura a partir do verso 2. Diz assim, Mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim... Aquele que será o governante sobre Israel Suas origens estão num passado distante Em tempos antigos Por isso, os israelitas serão abandonados Até que aquela que está em trabalho de parto Dê a luz Então o restante dos irmãos do governante Voltará para unir-se aos israelitas Ele se estabelecerá e os pastoreará na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, o seu Deus. E eles viverão em segurança, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra. Ele será a sua paz. Ore comigo, pedindo para que Deus... Continue falando aos nossos corações por meio da palavra dEle. Feche os teus olhos, se assim você quiser. Senhor nosso Deus e Pai, é com humildade que nos achegamos a Ti, pedindo que o Senhor fale aos nossos corações. Nessa manhã. Senhor, abrimos o nosso coração para Ti hoje. Senhor, abrimos o nosso coração de forma especial. Queremos que o Teu Santo Espírito derrube qualquer barreira, derrube qualquer obstáculo que possa existir entre o nosso coração e a Tua Palavra. Seja conosco. No nome do Teu Filho Jesus que oramos. Amém Miquéias Era testemunha De uma sociedade Que estava beirando O colapso total O texto de Miquéias E eu te encorajo A lê-lo, são sete capítulos Nos diz que os governantes e os, os ricos, os poderosos daquela época Oprimiam o povo Miquéias usa a imagem de um animal sendo despido da sua pele Da sua carne, tendo seus ossos quebrados e lançados a uma panela Ou seja Os ricos e poderosos se alimentavam da vulnerabilidade do povo Miquéias também nos conta, ou denunciando esta realidade opressora, que juízes vendiam sentenças. Ele nos conta que os líderes eram movidos à base de propina. Também nos conta que os sacerdotes daquele tempo os religiosos, os seus líderes religiosos ensinavam com base nos seus interesses pessoais, visando os próprios interesses, visando suas agendas ocultas. Ele diz que os profetas daquele tempo pregavam em troca de dinheiro e pregavam exatamente aquilo que o povo queria ouvir ele também diz que esses governantes, esses líderes da nação governavam com base no próprio entendimento confiando na própria força confiando em cavalos, em armas e coisas do tipo. Quando nós nos aproximamos de um texto como esse, nós somos expostos a uma expectativa, nós somos expostos, nós somos levados a encarar, a vislumbrar uma esperança aquele povo tinha uma esperança. E Deus fala aquele povo por meio desse profeta, prometendo um novo tipo de rei, um novo tipo de governante, um novo tipo de líder. É o que está sendo prometido aqui. Um novo tipo. Rei. Algumas coisas chamam a minha atenção nesse texto, alguns pontos que eu vou levantar. Mas tu, Belém, Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será governante sobre Israel. Suas origens estão no passado, distante em tempos antigos. Para quem não sabe, Belém é a cidade onde Davi nasceu. Davi é o grande rei de Israel, celebrado até hoje, e os judeus até hoje esperam aquele que é tido como o Messias. Messias, a palavra que é, no aramaico, no hebraico, machia, significa ungido, era o título dado ao governante, era o título dado ao rei era aquele que era ungido, era aquele que era capacitado, era aquele que era dirigido e inspirado pelo Espírito do Senhor. E aqui Deus falando por meio do seu profeta, diz que esse rei virá de Belém. E talvez num primeiro momento isso lhe pareça óbvio, porque você fala assim, é, faz sentido, porque afinal de contas o Messias deveria ser um descendente de Davi. Só que os reis daquele tempo eram descendentes de Davi também. A linhagem de Davi continuou no trono, pelo menos no reino do sul, no reino de Judá. Por que que o profeta ele enfatiza Belém? Eu não sei se vocês lembram, mas o que, que aconteceu na ocasião? Samuel, levado por Deus à casa de Gessé, pai de Davi, diz o seguinte, olha, lá em Belém, Saul não me agrada mais, que era o atual rei de Israel. Eu vou te conduzir para que você encontre quem vai ser o próximo rei. E esse é um homem segundo o meu coração. E Samuel chega à casa de Gessé e ele encontra com os irmãos de Davi e de todos os filhos de Gessé. Davi era aquele que menos se parecia com o estereótipo que aquele povo tinha de rei. O próprio Samuel não viu graça alguma. Belém e aqui... Ele enfatiza, né? Belém e Efrata. Efrata significa fértil. Embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá aquele que governará sobre Israel. Ele não está associando o Messias ao Davi de Jerusalém, ao Davi poderoso, ao Davi conquistador, ao Davi adúltero. Ele está associando o Messias ao Davi pastor, ao Davi improvado, aquele que aparentemente não carregava em si as marcas do reino. E ele continua dizendo, por isso, verso 3, os israelitas serão abandonados até que a Aquela que está em trabalho de parto, dê a luz. Então, olha, Israel vai ser abandonada por um tempo. Então, o restante dos irmãos do governante voltará para se unir aos israelitas. E aqui vem, no verso 4, outro ponto que muito me chama a atenção. Ele se estabelecerá e os pastoreará na força do Senhor. Nós estamos acostumados em pensar em pastor ou a gente lembra da figura clássica mesmo pastor de ovelhas ou a gente pensa no sacerdote das igrejas evangélicas a questão é que na Bíblia o título pastor ele era um título dado aos reis aos líderes e aos governantes do povo quando Davi no salmo 23 diz o Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta ele está dizendo eu posso ser o rei aqui do povo. Eu posso estar no momento aqui ajudando, servindo a ti. Mas o Senhor é o verdadeiro rei. O Senhor é o verdadeiro pastor. Ele se estabelecerá e os pastoreará na força do Senhor. Esse rei que está sendo prometido será semelhante a Davi, mas não apenas no sangue, mas do Davi que foi encontrado em Belém, o Davi improvável, o Davi humilde, o Davi pastor. E como se isso não fosse o bastante, ele se tornará o pastor do povo, ele unirá o povo de Deus. Mas não usando de força humana, não usando de entendimento humano não governando da maneira como a maioria dos governantes talvez a totalidade deles, governa ele vai governar, ele vai pastorear ele vai conduzir este povo de acordo com o Senhor, na força do Senhor na majestade do nome do seu Deus e eles viverão em segurança, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra. Ele será a sua paz e eu queria te lembrar que a palavra no hebraico Shalom ela significa muito mais do que a ausência de guerra, do que a ausência de conflito. Esse será aquele que vai restabelecer o elo que foi perdido entre o povo e o seu Deus. Ele é aquele que vai selar uma nova aliança entre Deus e o seu povo. Vai reconciliar Deus com o seu povo. Essa é a profecia a qual eles se referem quando perguntam onde deveria nascer o Messias, onde deveria nascer o rei. Interessante é que Jesus de certa forma ele retoma essa esse tema, este assunto em João 10. No verso 11, ele diz o seguinte: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, o assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem, assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge, então o lobo ataca o rebanho e o dispersa, ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem assim como o Pai me conhece e eu o conheço e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão minha voz e haverá um só rebanho um só, pastor. Por isso é que meu pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem eu recebi do meu pai. Jesus diz, eu sou de fato o pastor que vocês esperam, mas eu não sou qualquer pastor, vocês estão cercados e por muito tempo por maus pastores, aliás, por líderes que de fato nem são verdadeiros pastores, são mais assalariados, que era um empregado que não tinha um compromisso com a casa, ele tinha apenas o um compromisso com o seu salário. Essas ovelhas não pertencem a ele. Os líderes que estão governando vocês, que estão conduzindo vocês, assim como na época de Miqueias, não são bons líderes. Usam vocês de acordo com seus próprios interesses. Eu sou pastor mas eu sou o bom pastor e a legitimidade do meu governo se dá por causa do meu amor, a extensão do meu amor a extensão do meu sacrifício eu retomo a pergunta inicial o que, que nós estamos comemorando tenho certeza que a maioria de vocês tem uma boa ideia de quem foi o personagem Jesus de Nazaré, ou como é mais conhecido, Jesus Cristo. Cristo significa Messias, ou seja, Jesus, o Rei. Mas eu não sei se todos nós podemos afirmar de forma categórica, que Jesus governa as nossas vidas. Porque o Natal não é um, simplesmente uma confraternização, uma época de celebrar uma trégua. Porque as pessoas falam paz, mas elas pensam, na verdade, numa trégua. Numa pausa. É injusto nós comemorarmos o Natal. Celebrarmos essa data tão importante para a nossa tradição e para a nossa civilização. Não reconhecendo quem eles estavam recebendo. Quem que os sábios foram presentear. Para quem os anjos estavam cantando. De quem Herodes estava com medo. do novo rei. Interessante falar novo rei, porque não parece tão novo pra gente. Mas eu queria te dizer que talvez ele não seja ainda o rei da sua vida. Portanto, ele pode ser, sim, o seu novo rei. Porque tanto o seu coração como o meu coração são governados por paixões, por sonhos, por medos, por ansiedades. Nos dias de hoje, até mesmo por paixões políticas, ideológicas, o nosso coração ele está carente de um governante, de um pastor que nos conduza nessa jornada da vida. Todos nós, de certa forma, somos conduzidos por paixões, por sonhos, por medos, por relacionamentos. Jesus vem reivindicar esta posição na tua vida. E eu poderia ficar falando horas e horas a respeito do que ele é, dos seus atributos, das suas histórias, dos seus milagres e os sinais que ele realizou. Mas eu suspeito que hoje, depois dos testemunhos que a gente ouviu, eu não preciso. Vocês ouviram o que acontece com vidas que são governadas por Jesus Cristo, é mais que vir à igreja é mais do que ser uma boa pessoa ao que tudo indica para o texto bíblico, isso é pouco relevante Jesus veio para ser recebido como Senhor aliás, palavra que para nós Tão comum, porque nós nos referimos aos nossos avós como Senhor, ou alguém importante, ou mais velho. Mas a palavra Senhor na Bíblia também é um título régio, também é um título dado ao imperador, dado a um rei. Quando você canta que Jesus é o Senhor, você está dizendo Jesus o rei, Jesus o Cristo, Jesus o rei, Jesus o Messias, Jesus o rei. Mas a questão é, ele de fato é rei na tua vida? E como que você pode responder essa pergunta? Ele governa as suas decisões? Você leva em consideração a palavra dele no teu dia a dia? Como que você se relaciona? Com os teus entes queridos, com as pessoas próximas a você? As pessoas com quem você trabalha, com quem você estuda? Como que você é, age dentro da tua casa? Quais são as coisas que hoje dirigem a tua vida? Quais são os teus sonhos? Isso tudo deveria estar debaixo, deveria ser submetido à autoridade e ao senhorio de Cristo. Celebrar o Natal significa celebrar a chegada do novo rei. Um rei que, diferente das ideologias, diferente dos governantes, diferente das propostas do mundo de felicidade, de sucesso, de realização, pode, de fato, te entregar a vida eterna, a vida plena, a vida abundante. Foi isso que a gente ouviu agora há pouco. Ele, sim, pode dar sentido, rumo, direção e te conduzir nessa jornada a essa vida plena. E talvez você nunca tenha tido de fato uma experiência com ele, talvez você tenha tido no passado, mas nos últimos anos você se desviou e, e com a palavra desviar eu não estou me referindo que necessariamente você está praticando condutas imorais estou dizendo que talvez você simplesmente esteja muito autoenvolvido envolvido e Jesus tornou-se apenas um acessório um enfeite na tua vida, talvez uma crendice, uma superstição. E eu queria te dizer que ele é muito real. Só que eu não posso te provar do jeito que os ateus gostam que a gente prove. Não dá para provar dessa forma, porque não seria fé. Aquilo de mais concreto que eu posso te oferecer são testemunhos de que você, acreditando ou não, vidas são transformadas por causa desse Jesus. Nós, como igreja, nos debruçamos domingo após domingo... Nas páginas da Bíblia, entendendo como que nós devemos viver, o que nós devemos fazer, o que nós não devemos fazer. E por vezes parece que a tônica é o que nós não devemos fazer. Mas eu queria te dizer que antes de qualquer... Não, existe um grande sim, um sim à vida uma vida eterna, uma vida plena, uma vida abundante e uma verdadeira liberdade. Porque sem Jesus, você e eu somos escravos do nosso coração, escravos das nossas paixões. E não parece, porque enquanto elas estão é, produzindo o resultado que a gente espera, está tudo bem. O dia que a conta não fecha, você descobre que sem uma série de coisas que você acumulou para si, sejam materiais ou até mesmo imateriais, sem isso, você não é feliz, você não é pleno. o que o bom pastor está te falando hoje. E não sou eu. Eu sou o bom pastor porque eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. O reinado dele foi de fato um reinado muito diferente de qualquer outro. A sua majestade, a sua realeza foram expressas Forma paradoxal e, e, e até mesmo contraditória, porque ele é o rei que nasce numa manjedoura que veste uma coroa de espinhos, é um rei que é rejeitado pelo seu próprio povo, mas ainda assim é um rei dá sua vida pelo seu povo para que todo aquele que nele crer não morra mas nele possua a vida verdadeira eu queria te dizer que Jesus não está fazendo uma ameaça se você não acreditar nele você vai para o inferno é mais do que isso Se ele não for a sua vida, você já está lá. Você só não descobriu ainda. Você está no inferno do desespero da autossuficiência de produzir sentido e significado para a própria vida e não você pode encontrar o que for. Tudo tem prazo de validade. O único que pode de fato, como foi bem colocado aqui no começo, preencher o teu coração é o próprio Jesus. O quão real ele é, os únicos que podem falar sobre isso são aqueles que estão debaixo do domínio dele, do governo dele. Não é à toa que ele vem anunciar o reino de Deus. E o reino de Deus é inaugurado com o rei que chega. Aqueles que vivem debaixo do domínio de Jesus Cristo. Não é aqueles que vêm na igreja. Não é aqueles que concordam com 50, 60, 70% da Bíblia. Porque se esse é o seu caso, esquece. Você não está debaixo do governo dele. Está debaixo do governo dele. Aqueles que desistiram de si mesmos aqueles que entenderam sua fragilidade sua vulnerabilidade aqueles que se entendem como crianças carentes de um pai aqueles que se entendem como ovelhas carentes de um bom pastor só estes humildes só estes pobres em espírito conhecem a Cristo e para conhecer a Cristo precisa mais do que um choro uma emoção durante uma música é preciso experimentá-lo na sua própria vida e para isso você precisa viver debaixo do seu senhorio do seu governo e receber na sua vida o verdadeiro, o único rei. Amém? Fecha os teus olhos. Abaixa a sua cabeça. você nunca tenha tido um tipo de comportamento religioso na tua vida talvez você durante muitos anos só entrou numa igreja em batismos e casamentos e toda essa conversa me pareça um tanto quanto exagerada porque você não vê tal necessidade Talvez você tenha crescido numa igreja e talvez você esteja muito familiarizado com essa história, com estes acontecimentos. Mas isso não significa que você conhece o rei e que ele te conhece. Deixa eu te dizer uma coisa. Você não chega diante de um rei com o nariz em pé. Você não chega diante de um rei reivindicando qualquer direito, reivindicando qualquer tipo de autoridade, de conhecimento de autojustificação você chega diante de um rei ajoelhado humilhado e diante desse rei que diferente de todos os outros deu a própria vida por você e não para ser derrotado pela morte, pelo contrário, porque ao morrer ele venceu a morte. E ressuscita e estende a nós essa promessa, essa esperança. Avalie o teu coração.